0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 7 februari 2019. In het nieuws vandaag dat het in Tajikistan strafbaar is om je verjaardag te vieren. Een bekende popster post op Instagram filmpjes van haar verjaardag. Daarin staat ze samen met vrienden en collega's zangers op een podium, maar dat mag dus niet, althans niet volgens de Tajikse wet. Die moet beletten dat Tajiken te veel geld uitgeven aan festiviteiten. Een verjaardag mag alleen gevierd worden binnenshuis met familie. De zondigende popster moet nu 470 euro boete betalen. Overigens ook verboden in Tajikistan een trouwfeest van langer dan drie uur en eten na een begrafenis. Nog klachten over België? De andere nieuwe feiten vandaag. Voetbalclub Nantes wil toch 17 miljoen voor de verongelukte speler Sala. Een kind met een goede moeder krijgt goede punten. Politici huilen meer dan vroeger. En Instagram toont contactadvertenties van 100 jaar geleden. De nieuwe feiten van Johan Terijn krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Nieuwe jingles in nieuwe feiten. Ik uh, schrik er een beetje van: Voetbalclub Nantes. Wil toch nog geld voor Sala. Hans van der Wegen, goedemiddag. Goedemiddag. Ik bent sportjournalist. Ja, ik <laughs> 17 miljoen eist Nante van Cardiff City voor Emiliano Sala, een voetballer die ze verkocht hebben aan Cardiff, maar die nooit voor Cardiff heeft kunnen spelen omdat hij is omgekomen in een vliegtuigcrash. 17 miljoen, is dat ongeveer het transferbedrag of is dat een fractie daarvan?
2: Nee, dat is, transferbedrag. Dat dat is de, het transferbedrag. Dat is het transferbedrag. Oké. Okay. Het transferbedrag. Dus, dus je, hebt, je hebt iets gekocht en.
1: Uh, en het is kapot. Het, ja, uh,
2: ik heb het verkocht en het is opgestuurd. Ja. Het is onderweg, het is niet echt onderweg kapot gegaan, maar dan is het hier heen en teruggevlogen natuurlijk, met een slecht vliegtuig. En dan zeg ik, Ja, sorry, jullie hebben het toch gekregen. Het was daar. En, en jullie gaan toch betalen. Maar eh, jij schrikt daarvan, maar mensen die met voetbal te maken hebben, schrikken daar al lang van. Dat zijn de zeden en gewoonten in het voetbal. Ja, maar het
1: gaat wel om een mens, hè?
2: Ja, ja, ja maar goed, voetbal is de enige sport in de wereld. ...want je mag de voetbal niet uh, extrapoleren naar sport. De enige sport in de wereld die mensen verhandelt als zijn het ja als zijn het koeien en een hele dure koeien dan hele dure ja, koeien maar, weet ik weet. Ja. En, 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 dus, dat is gewoon de, de regel en, en wat je hebt en wat nou, zal waarschijnlijk wel denken van goed ja jullie hadden maar moeten verzekeren. Uh, want sommige voetballers, de meeste voetballers, zijn wel verzekerd tegen ongeval. Maar is een ongeval met een vliegtuig dat je hebt besteld met een piloot die niet mocht vliegen met mensen, want dat is, dat is daar gebeurd, die piloot had geen vergunning om met mensen te mogen vliegen. Ja, is dat, valt dat dan onder de verzekering of zegt de verzekering, ja, nou sorry, dit is niet gedekt? Ja, dat moet dan Cardiff City, de ploeg waar hij zou gaan voetballen maar uitzoeken, zegt, nou, maar wij moeten ons 17 miljoen hebben, want wij zijn onze, onze spits kwijt. En hadden jullie hem niet gekocht, dan was er een nood over het kanaal moeten vliegen. dus Het is jullie 8, schuld, 17 ja.
1: 17 miljoen, ja, natuurlijk, het is een bak geld, en dan ga je naar de kleine lettertjes kijken, hè
2: ja, maar ja goed, het is kijk, ja, het is natuurlijk dit is, is ook voetbal, hè? ik bedoel, als, kijk, ja, goed, ja, ik ben ook geen voorzitter van een maand, ik ben ook geen voorzitter van een voetbalclub, maar ik, ik zou dan op dat moment zeggen, maar, ja goed, we take the loss, hè? Dit is, uh, we gaan dit moeten, we gaan als clubs dan moeten uitkomen. Dit is zo'n drama dat dat maar een keer in de, de duizendjarige voorvalt... Ja, dan moeten we uitkomen als mensen en niet uh, zomaar zeggen van... ja pas op, uh, de factuur is gestuurd, jongens, uh, ja. we betalen. Dus nee, bij...
1: mocht jij in het bestuur zitten van Nante, dan had je dat uh, eleganter opgelost...
2: Ja, maar ik zal nooit in het bestuur zitten van een voetbalclub, want uh, ik kan niet tegen mensenhandel. En voetbal is gebaseerd op mensenhandel. Enig ik al zei, de enige sport in de wereld die dat doet. Andere topsporten in Amerika, waar veel meer geld wordt betaald aan de atleten, doen dat niet. Uh, ook topsporten in, 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 in Europa, basketbal, rugby, die verkopen geen mensen onder elkaar.
1: Dus eigenlijk uh, het is, dit, is dit maar het logische gevolg van een wanpraktijk die sowieso bestaat, namelijk ja. dat verhandelen van voetballers als, als, als waren het hele dure oh, koeien, sorry. zoals jij zegt. Dat is het echte ja, probleem.
2: Ja, dat is het echte probleem. De illegaliteit van de mensenhandel, die geduld wordt door zowel de Europese Unie hè, als, als de wereldinstanties, als om in principe kan je daarvoor naar de rechtbank stappen. ...naar het Europese Hof... ...en dan zal je gelijk krijgen... ...maar dat zal ongeveer een jaar of vijf, zes duren... ...om dat ding te laten afschaffen... ...de transfer heet dat dan, hè? de betaalde transfer...
1: ...de betaalde de transfer is eigenlijk illegaal...
2: ...ja, en dat zegt iedereen... ...dat dat eigenlijk het probleem is... ...ook Mark Koeken had ik daar onlangs... Uh, onlangs uh, ...zei dat tegen mij... ...ja, eigenlijk is dat het probleem, zegt hij, dat het wordt betaald voor mensen... ...ja, en dat is het probleem... ...als je dat zou afschaffen... ...zoals in de Verenigde Staten dat niet mag... ...sinds 1975 mag dat niet meer... Dan heb je geen probleem. Euh, Oké, okay, dan zou Staan aan de hand zijn gestorven. Maar dan zou er niet zo een harteloze voorzitter. of, of, of sec secretaris. of planningmeester van zo'n club in de hand de factuur sturen en zeggen: hé, hey, betalen, jongens. Want, ja. euh, wij hebben kort.
1: Terwijl zijn stoffelijk overschot nog steeds niet gevonden is, dacht ik, hè?
2: Ah, ik weet niet wie er gevonden is. Ah, nee, 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 dat nee, is nog steeds
1: niet gevonden, bedoel ik. Denk ik, hè? Oh, ja, ja, ja. enfin, ik kan mij vergissen. Wel... Ik, ik, ik heb gelijk nee, toch, hè? Ja,
3: die is... Okay, het vliegtuigje
1: is gevonden, maar niet het, uh, het lichaam. Dacht ja. ik. Of het is nog niet geïdentificeerd. Er is een lichaam gevonden, ja, dit, maar het is niet zeker of het nu is, van de piloot dan dit, wel... Dit is
2: uh, nog eens voetbal hoor. Dit is nog ja. eens voetbal. Voetbal brengt uit in, in dat soort on, uh, onethische gedragingen.
1: Dit is voetbal. Dat is wat wij dulden van voetbal. Maar nu, uh, uh, Nantes wil well naar de rechter. Uh, dus de rechter zal hier de knoop moeten doorhakken.
2: Ja, en bij wie gaan ze uit de rechter? Frankrijk, uh, Engeland, ik weet het niet. Uh, ja. Blijkbaar wel, ja, dat is dus ook wel een geval wat de rechter nog niet al te vaak is moeten ja. uh, intussen komen. Hè. Dus een, en een precedent, goed, dat zal nooit meer gebeuren waarschijnlijk. Uh, die die, die, die uh, voetballers zullen ook, die, die vliegen wel om de havenklap met privévliegtuigjes. Die, die, die ja. doen bijna geen uh, gewone vluchten meer, want ze zijn zo rijk dat die dat kunnen permitteren. Het zal misschien nog wel een keer een ongevalletje zijn. Ah, goed. Ja, die rechter, dat ik zou dus ook
1: niet de rechter zijn plaats Ja, de kwestie ligt op het bord van de rechter wellicht in de toekomst Nauten eist 17 miljoen voor uh, Sala, de speler die om het leven kwam Dankjewel, Hans van der Weer Nieuwe feiten oh. Wilt u dat uw kinderen betere punten halen op school? Dan heb ik een tip voor u Het is heel simpel hoor Breng meer tijd met hen door. Pedro de Bruyker, een goeiemiddag. Een middag, dag lieverd. Onze huispedagoog, jouw collega's in Israël, die hebben de studieresultaten onderzocht van kinderen waarvan één ouder gestorven was of na een echtscheiding verdwenen.
0: Ja, en dat vergeleken met kinderen waarbij dat niet het geval was. En je keek naar het effect op de studieresultaten. En wat je daarnet zei, klinkt heel logisch. Uh, breng meer tijd met je kinderen door en ze hebben betere studieresultaten. Maar in het, uit het onderzoek blijkt er ook nog iets heel anders. Ja. Namelijk, het hangt ook van het geslacht van de ouder af. Ja. Namelijk, als de moeder gestorven was of de kinderen bij de vader bleef na een echtscheiding, dan gingen de punten meer achteruit. Terwijl dat als de moeder bleef leven en de vader uit het leven van de kinderen verdween, dan had dat veel minder effect. Vrij vertaald, volgens dit onderzoek in Israël, blijkt dat de moeder een veel grotere impact heeft op de resultaten dan de vader. Maar ligt
1: dat aan het feit dat ze een vrouw is? Of ligt dat aan het feit dat het meestal zo is dat moeders gezien hun maatschappelijke rol meer tijd doorbrengen? Ik bedoel, was het de vader geweest die evenveel aandacht en tijd besteedde aan zijn kinderen? Was dan
0: het studieresultaat ook verbeterd? Dat is natuurlijk heel moeilijk om te onderzoeken, want ze kunnen moeilijk gaan kijken van uh, hoeveel tijd heeft iedereen meegemaakt. Maar het doet wel vermoeden dat het een stuk met rollenpatronen te maken heeft. Men zag ook als er uh, bijvoorbeeld een nieuwe partner kwam, dat het effect, als er een nieuwe moeder kwam, dat effect veel minder negatief was. Nu, wat ook wel een stuk hierin meespeelt, is dat uh, een van de inzichten is dat geld minder een rol speelde. Namelijk, euh, we merken dat er vaak gedacht wordt dat als je minder geld hebt, dat de studieresultaten daaraan gekoppeld zijn. En de onderzoekers in dit onderzoek lijken dit tegen te spreken. Aha. Omdat als een moeder sterft, meestal het inkomen minder daalt dan als een vader sterft. En dat bleek geen invloed te hebben. Dus niet de portemonnee van de
1: ouders geeft doorslag, niet het diploma van de ouders geeft de doorslag, maar de aandacht die het kind krijgt en in de meeste gevallen komt die aandacht van de moeder.
0: Dat is hier de conclusie. Nu, ik vind het zeer interessant, maar ik wil wel waarschuwen, het is natuurlijk in een bepaalde cultuur, in een bepaalde regio, dit zomaar... Uh, Zeggen dat dat voor overal geldt, dat is veel moeilijker. En we zien, ondertussen ook uit ander onderzoek, dat vaders wel degelijk vaker met de kinderen bezig zijn en ook vaker met huiswerk bezig zijn.
1: Ja, want wat, wat met kinderen die twee vaders hebben bijvoorbeeld en geen moeder, want die, die zijn er ook meer en meer. Hè? Die zouden dan, zou dan honderd uh, per uur gebuisd moeten zijn
0: en dan weten dat dat niet zo is, meer nog we zien uit ander onderzoek dat uh, die kinderen die uit, bijvoorbeeld uit Holy komen dat die even gelukkig zijn en gewoon ook gewoon opgroeien, dat daar geen verschil of nauwelijks verschil op zit Ja,
1: maar de, de, de conclusie is breng meer tijd door met uw kinderen
0: ja, in de mate van het mogelijk. Want ik wil natuurlijk ook niet uh, ouders een heel slecht gevoel geven die uh, nu aan het luisteren zijn en die zeggen van ik wil wel, maar ik moet constant werken. Ik denk dat een gezond evenwicht belangrijk is. En we weten ook, ook weer uit eerder onderzoek, dat het vooral belangrijk is dat je de kinderen bij de les houdt. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat je constant alles uitlegt. Daarvan weten we uit onderzoek, die ik trouwens ook al bij jullie besproken heb, dat dat zelfs een negatief effect kan hebben. Maar het zorgt er gewoon voor. Zorg dat je met de kinderen babbelt. Zorg dat je de kinderen met het huiswerk bezig zijn. Zorg dat je studeren. Is veel belangrijker dan dat je de hele tijd een handje vasthoudt. Ja, en samen huiswerk maken. Dat is niet echt de bedoeling. Nee, helemaal niet. Dankjewel, Pedro de
1: Bruiker. Goedemiddag. Goedemiddag.
4: Nieuwe feiten.
1: Maken tranenpolitici sympathiek of maken tranenpolitici zwak? Het is een vraag die zeer actueel is uh, vandaag en deze week. Advingerhoeds, goedemiddag. Goedemiddag. U bent psycholoog aan de Universiteit van Tilburg en gespecialiseerd in tranen. Ja. Heeft u minister Schouwvliegen gezien?
5: Ik heb er foto's van gezien.
1: Ja. Aha, niet de beelden? Dan zal ik ze nog eens laten horen. De beelden laten horen voor zover dat het kan die nam deze week dus afscheid van haar ministerschap in tranen na een uitschuiver tijdens een speech en nadat ze zich door een sms-bombardement belaagd voelde.
3: Ik kon met mijn gezin niet meer communiceren. De...
1: <lacht> enzovoort enzovoort. Het duurde wel een tijdje, maar de mensen hebben dit zo vaak al gezien en gehoord. Ik, uh, ik, ik laat het alleen maar even voor u horen. Wat moeten we daarvan denken, van die tranen?
5: Ja, het is uh, het probleem met tranen is altijd dat ze op twee manieren kunnen worden waargenomen hè, en, en geïnterpreteerd. Uh, het kan juist uh, heel positief zijn voor je imago, maar het kan ook uh, erg tegen je werken.
1: Dus het dan, hangt af van de tranen en van de, de reden waarom zij vloeien.
5: De reden waarom ze vloeien, de uh, vooroordelen die men al heeft over die persoon in kwestie die ze laat. Ja. En... en uh, ja, hoe gepast men en hoe echt men de tranen vindt. Hè? Als, als er een vermoeden is van, uh, ja, dit is manipulatie, dan, dan, dan met kan het krokodillen, erg... Ja, ja, dan kan het erg uh, tegen je keren. Dus in het geval van Joke Schouwvliegen,
1: is dat nog onzeker?
5: Ja, en uh, ik, ik denk dat dat echt wel vooral te maken zal hebben met, wat vinden mensen op voorhand al van haar? Hè? Haar, haar medestanders, die zullen zeggen van, nou, dat wat doen ze Joke allemaal aan? Ja, wat doen ze allemaal aan? Kijk eens, uh, ze heeft zoveel verdriet. Uh, en de tegenstanders zullen zeggen, van ja, dit, dit is, ze heeft een uitschuiver gemaakt. En nou uh, uh, ja, gaat ze ons een beetje manipuleren en, moet we, en,
1: en een beetje zielig zitten zijn. Ja. Ja, ja, dus het kan nog beide kanten op. Nu, het zijn lang niet altijd vrouwelijke politici die tranen laten. Hè? Ik, 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 oh, nee, ja. ik herinner mij bijvoorbeeld, de tranen van ja, toch een van onze stoerdere jongens in de nationale politiek, eh, voormalig premier Guy Hofstad, Vijftien jaar geleden, september 2004, een VLD-congres in Kortrijk, denk ik. In ieder geval, eh, er was eh, een, een splijtswam in zijn regering en in zijn partij, het migrantenstemrecht. En op een gegeven moment staat een eminence grieze op, de 76-jarige Willy de Klerk. Zijn vrouw is zwaar ziek. Hij heeft het moeilijk, maar hij houdt toch een vlammend betoog op dat VLD-congres. Het resultaat is: 83% beslist om van die splijtsawam, dat het migrantenstemrecht, geen regeringscrisis te maken. Guy Verhofstadt is gered. En zo klonk zijn reactie: Ik
2: ben eigenlijk een beetje van mijn melk, moet ik u eerlijk zeggen. Over de tussenkomst aan Willy. Die mijn politieke vader is, en ik weet in welke moeilijke omstandigheden dat hij vandaag hier zit, mees En Ik dank
1: hem ook. Veel. Wat vindt u van deze tranen?
5: Nou ja, dat zijn dus gemeende tranen. Hè? Tenminste, zo worden ze in ieder geval geïnterpreteerd. Hè? De, daar is, die man is oprecht begaan met wat er gebeurd is. En uh, ja, dan kan dat ongelooflijk sterke positieve reacties uh, teweegbrengen. Het waren tranen uit dankbaarheid ook. Ja, hè? en, en, ja, en dat is zeker voor je eigen parochie, hè? voor je
1: eigen aanhang. Ja. Andere beroemde tranen. Uh, op Radio 1 krijgt Bart de Wever van Friedel en een vraag over zijn overleden vader. Het enige wat van de mens overblijft. In essentie is, is, denk ik, liefde. En je wilt die onder woorden brengen. Maar dat is heel moeilijk. En uiteindelijk hebben we daar te lang mee gewacht. Dus dat zou ik graag inhalen, maar ja, dat, dat is onmogelijk. En toen viel er, uh, viel er een hele geladen stilte.
5: Ja. ja, dit gaat ook weer... Dat is een van de belangrijkste... Uh, Oorzaken van huilen, relatie met ouders. Ja. Dat, dat, dat is een, een heel essentieel element gehechten. Hoe, hoe, komt, hoe komt dat? Dat het altijd tranen teweeg brengt? Uh, nou, ik, ik denk als je gewoon naar de oorsprong van ons huilen kijkt, daar begint het in feite ook mee. Waarom huilen baby's? Omdat ze gewoon de nabijheid van de moeder willen. Uh, uh, huilen dat is een belangrijke uh, reactie in het kader van ons de gehechtheidssysteem he, dus wij als kind wij hechten ons aan onze, vooral aan onze moeder he, primaire verzorgers en uh, los van natuurlijk zaken als eten en kou dat is ook belangrijk maar vooral ook het contact met de moeder he. huilen is wel eens omschreven op een prachtige manier als de akoestische navelstreng he, het zorgt voor ...de verbinding ja. met, met de moeder.
1: Ja, en Friede Le Sage houdt dus aan die akoestische navelstreng even... Ja. ...geprutst, bij wijze van spreken, bij de, de politicus Bart Wever. Zat er even ja. aan getrokken. En toen kwamen ja. de tranen. Ja. Oprechte tranen.
5: Ja, het is trouwens ook wel aardig. Wij hebben uh, een keer een onderzoek gedaan over uh, welke muziek, welke song... Wekt bij u tranen op? Nou, dat, dat was een onderzoek, daar deden bijna 3000 mensen aan mee. En toen kregen we dus 1200 zongteksten ja. of songs. Dus eigenlijk alles kan mensen aan het huilen maken. Maar er waren er twee bij die er net iets uitsprongen. En dat was van uh, een Nederlands liedje van Stef Bos, Papa. Ja. En het andere was van Karen Bloemen, Geen Kind Meer. Eigenlijk allebei over diezelfde problematiek. He.
1: De relatie met de ouders. Ja. Als het over overleden... En vooral dan overleden ouders gaat, dan komen ja. de tranen heel snel. Ja, nog één uh, huilpartij om het af te leren. Meneer Vingerhoets, bent u klaar voor Bert
6: Ansio? Ik ben zo graag minister van Cultuur geweest. Ontwikkelingssamenwerking. Er moet nog veel gebeuren. En daarvoor minister mogen zijn... Eigenlijk is dat het schoonste dat er bestaat.
1: Maar ja. Diepe zucht. Een minister die afscheid neemt in tranen? Ja. Nou ja, dat, dat is toch ook wel denk ik een oprecht teken
5: van. Uh, dat hij, dat nou, zeg maar, gehecht is aan, 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 aan die, die uh, ministeries. Hè? Aan waar hij mee bezig is. Dat, dat vindt hij belangrijke zaken. Hè? Dus uh, ik, ik had het over dat uh, gehecht zijn aan de ouders primair. Maar dat systeem dat generaliseert. Het gaat natuurlijk ook over gehecht zijn aan, aan je huisdier. Uh, aan, je, aan je huis. Hè. Aan je job, je, aan wat over, je, als als je als graag je doet. Weet. Ja, precies. Tot aan je auto en je favoriete kledingstuk en vooral ook inderdaad wat je graag doet, wie je bent. Dus ook ja.
1: deze tranen uh, hebben hem niet zwak gemaakt? Nee, dat denk ik niet. Nee. Omdat ze oprecht waren? Dat, ja, ja. Vroeger zag je dat veel minder, hè? Huilende politici.
5: Die indruk heb ik wel, maar. Uh, het kan natuurlijk ook te ermee te maken hebben dat we tegenwoordig. Uh, veel minder terughoudend zijn met het in beeld brengen daarvan. Dat was vroeger natuurlijk. dat speelde ook mee. Hè. Dus misschien huilden ze wel, maar we zagen ze niet. Ja, precies.
1: Hè, of Omdat de journalisten. pudeur hadden om ze te tonen. Ja, precies. Ja. En die pudeur is weg. Zowel bij de journalisten. als bij de politici. Ja. Is dat een goede zaak?
5: Nou, misschien wel. Ik bedoel, huilen, dat, is een, 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 dat hoort bij ons. Dat, dat is uh, uh, het laat zien dat we mensen zijn. Huilen is uh, vooral een, een redelijk uh, uniek menselijke reactie. En uh, waar we ons absoluut niet voor hoeven te schamen. Dankjewel, professor Vingerhoets. Goedemiddag. En tranen verbinden. Absoluut. <laughs>
1: Kent u liefde van toen al? Dat is een Instagram-account, zeer populair, alsmaar populairder. Een account dat elke dag een nieuwe contactadvertentie laat zien. van
4: ongeveer 100 jaar geleden. Een heer oud 38 jaren op een kantoor en protestant wenst zich door reine trouw te binden en vraagt gemeent om hart en hand aan dames van dezelfde leeftijd zijn hart zo vol van liefde en trouw wil zich zo nodig ook verbinden aan een jeugdige weduwvrouw.
1: Zo nodig ook een jeugdige weduwvrouw. Hij is niet al te kieskeurig, deze protestant van ruim 100 jaar geleden. Goedemiddag, Mark Traa. Goeiedag. De man achter Liefde van Toen. En gefeliciteerd nog met je nominatie, want waarvoor was je ook alweer genomineerd?
3: Uh, voor de Geschiedenis Online Prijs in, in Nederland. En
1: terecht de Geschiedenis Online Prijs, want dit is echt geschiedenis online. Een meer bepaalde liefdesgeschiedenis online. Hoe kwam je op het idee...
3: Nou, ik ben, in het dagelijks leven ben ik redacteur bij het uh, Tijdschrift Quest in, uh, in, uh, over wetenschap in Nederland. Ik schrijf veel over geschiedenis en daarvoor kom ik andere, onder andere op een website van de Koninklijke, Bibi, Koninklijke Bibliotheek in Nederland. Waarop honderden, uh, nou ja, tientallen miljoenen uh, krantenpagina's zijn uh, gedigitaliseerd. En die kun je allemaal doorzoeken en vanaf de 17e eeuw geloof ik. En uh, als je een beetje weet waar je op moet zoeken, dan, uh, ja, dan kom je dus dit soort berichten tegen. Die ik in eerste instantie in een ooghoek uh, zag en waardoor ik uh, heel snel werd gegrepen. Ja, want ze, in ze heel, zijn intrigerend snel... hè? Ja, je krijgt echt een inkijkje in het uh, liefdesleven van onze voorouders. Op een moment dat ze zich helemaal niet uh, bespied waanden natuurlijk. Ja. En uh, ja, het, is echt, het zijn echte mensen met echte liefdesproblemen uh, of echte liefdesdingen uh, aan hun hoofd. En dat is. Uh, maar ja, wel op de manier zoals het 100, 150 jaar geleden ging.
1: Aandoenlijk vaak op rijm, zoals ja. we deze, deze eenzame, smachtende meneer worden. Ja. Die desnoods vrede zou nemen. Het woordje zo nodig, een jonge weduwe, Vrede zou nemen met een jonge weduwe, dat zegt iets, hè?
3: Ja, zeker. Dat is een totaal andere tijd uh, natuurlijk dan, dan tegenwoordig. Je moet je voorstellen dat dat mensen destijds ook veel minder keuze hadden in een partner. Het waren vaak de mensen uh, van hetzelfde geloof,
1: van ja, dezelfde sociale is, uh, Dat was klasse. duidelijk. Hij, is, hij vermelde als eerste, ik ben protestant. Dus ik, ja, ik het moet een protestantse protestant zijn. Ja, 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 uh, hij zei net niet hoeveel hij per maand verdient, maar hij zit op een nee, maar, kantoor, dus we kunnen zeggen middenklasse.
3: Ja, maar zelfs dat, hè, want er zijn dus heel veel advertenties waarin dus de de, uh, de vrager, zal ik maar zeggen, precies vertelt hoe, hoeveel hij verdient en wat oh. hij ook verwacht dat zijn toekomstige partner uh, verdient. En dat geeft gewoon aan dat je dus uh, in die tijd, gewoon het was niet gebruikelijk dat je trouwde met iemand die veel armer of veel rijker was dan jij. Hè? Je zocht ja. gewoon iemand uit van je, eigen, van je eigen niveau. En
1: dan hebben we het over de liefde in, uh, ja, rond de vorige eeuwwisseling de, eeuwwisseling, de eeuwwisseling rond de jaren 1900. Ja.
3: Ja, nou, die, die, de advertenties die beginnen zeg maar op gang te komen rond 1850. Hè. Toen kreeg ik kranten, kranten een steeds grotere oplagen. En toen werd het ook aantrekkelijk, aantrekkelijk om op die manier je reservoir aan potentiële partners zeg maar, te vergroten. En ik stop bij de Tweede Wereldoorlog, omdat op dat moment ook... Dat is een logisch moment ja. misschien, maar dan, 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 dan houdt ook die, die, die mooie oude spelling houdt ook, houdt ook een beetje op. Ja, dat moet. En dat en die vind die, ik ook wel die spelling. mooi, met ja, de SCH.
1: En ze zijn soms zeer intrigerend.
4: Richard, ik begrijp er niets van,
1: P. That's it. Richard, ik begrijp <laughs> er niets van, P.
3: Ja, ja, Wie zou klar. die
1: P kunnen zijn?
3: Nou, het leuke is dus dat je dus bij dit soort advertenties... je weet niks, dus je weet niet wat eraan vooraf is gegaan... en je weet niet hoe het is afgelopen. En dat kun je allemaal zelf verzinnen. Dat vinden dus heel veel bezoekers van mijn, van mijn Instagram-pagina heel aantrekkelijk... geven ze aan, van nou, we gaan gewoon zelf fantaseren... Wat is er met die Richard uh, gebeurd? Wat ja. is er met die P? Heeft hij het uitgemaakt? Is er iets gebeurd? Ja. Nou, dat kun je allemaal zelf, uh, zelf bedenken. Wat Ik komt er nooit achter. Wat denk jij? Ik denk dat er iets is in de relatiesfeer is misgegaan. Huh? <laughs> dat die Richard misschien een brief heeft geschreven, die, die de dame in kwestie, die dat het de dame is, niet, uh, niet, uh, niet helemaal begrijpt. En dan een wanhoops in de krant. En dat zijn dus de mooiste, hè, waar dus de, 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 ja, de emoties vanaf spatten. Ja, ja. Je moet je voorstellen, ze hadden gewoon een paar vierkante centimeter tot hun beschikking. En dan moesten een hele ziel en zaligheid, moesten ze daarin kwijt. Het, het is niet zoals nu met even een appje sturen en dan nog een appje. Nee, het moest allemaal in de krant.
1: Ja, ja. Maar het, het raar is, waarom moest dat in de krant?
3: Nou, in die tijd uh, uh, was er niets anders. He, je kon niet eventjes uh, bellen, je kon dus niet... Even, je kon, maar, je kon ja, maar Richard anders.
1: kon geen post ontvangen waarschijnlijk.
3: Nee, zeker niet. Want die Ons posten werden zeker...
1: opengemaakt door zijn vrouw.
3: Precies, dus als je ja. een minnaar of een minnares had... dan kon je inderdaad geen brief sturen naar diens adres. En dan deed je het op een andere, wat slinkse manier. Dan stuurde je het naar een kiosk of naar een boekha boekhandel in de buurt. Ja. Met een nummer erop of een code, een lenteloempje bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dan gaf je de krant aan, Marietje, er eh, ligt een brief voor jou bij die in die kiosk onder die in die codenaam. En dan kon je de brief afhalen en zo werden de posterijen omzeild. Ja, ja.
4: Uh, nog eentje... Keer bij uw echtgenoot, die u nog lief heeft, die dag en nacht over uw gedrag en houding piekert, die je voor God en den ambtenaar van den burgerlijke stand trouw gezworen hebt, berouwvol terug. Uw geweten zo ge dat nog bezit, en uw verder leven zult ge daardoor zuiveren. Uw man en de wereld zal u daardoor eerder hoog dan min achten. Pracht niet langer de wereld zand in de ogen te willen strooien, want daar verlaagt je jezelf mede. Uw poging tot chantage zal u toch niet gelukken. Een goede raad van je man. Ja. Het venijn zat hier in
1: de staart, hè, dacht ik. Die po uw poging tot chantage zal toch niet lukken.
3: Ja, verschrikkelijke man natuurlijk. En ik hoop dat de betreffende vrouw er nooit bij hem, bij hem is teruggekeerd. Uh, maar dat soort dingen, dat soort hele rechtstreekse boodschappen, soms heel onaangenaam, die zie je soms ook. Hè. Gewoon uh, uh, mensen die het uitmaken bijvoorbeeld in de krant. Hè. Wat we nu uh, heel schandelijk vinden dat we het via een appje wel eens doen. Uh, dat uh, dat gebeurde toen ook wel eens in de krant.
1: Ja, en hoe, hoe groot is je voorraad nog van, want elke dag komt er een nieuwe, hè? <laughs>
3: Ja, ik geloof dat er inmiddels bijna duizend uh, opstaan... ...maar ik, uh, ik verwacht dat ik nog wel eventjes vooruit kan... ...want, want uh, ik probeer ook wel heel wat originelere te, te vinden natuurlijk... Hè, ...heel veel lijken op elkaar... ...dus ik probeer een beetje de krenten uit de pap uh, te halen... ...maar uh, het is duidelijk dat, dat in die tijd... Uh, ...dat de krant echt in een behoefte voorzag... ...en dat echt heel veel mensen dat, uh, dat hebben gedaan. Ik heb
4: de koorts. Ik denk aan u. Ik kan niet komen. Tot wederziens. Schrijf uw adres...
1: Het zijn mensen die elkaar niet kennen, schrijf uw adres.
3: Ja, ja er kwam een moment waarop, er dus een, uh, ja, waarop het dus wel kon hè, dat, je, dat je elkaar je adres gaf. En dan moest je wel zeker weten dat de ander niet, uh, niet al een relatie had natuurlijk. Uh, en er kwam een moment waarop je dus een foto naar elkaar stuurde. Nou, een foto in die tijd was natuurlijk ook al heel bijzonder. Hè, als je überhaupt een foto had van jezelf, een portretfoto. En daar kwam natuurlijk een moment van, van de ontmoeting en dat ging natuurlijk heel moeizaam. Want ja, als, er, als wij met de trein een uurtje verlaat zijn, dan, dan, dan appen we even, we, we, ik kom wat later. Maar in die tijd was, kon je dat niet, dus stond je te wachten tot je het wogen op het station. En, en als dus de ander niet kwam opdagen, dan moest je dus afdruipen naar huis en de volgende dag een advertentie in de krant plaatsen van waar was je nou? Ik heb ja. op je stel wachten. Getsers. En de volgende dat ze dus weer een nieuwe date was, was je weer weken verder.
1: Het ging allemaal veel ingewikkelder, maar misschien was het ook op een bepaalde manier mooier dan vandaag, waarbij je swipe naar links en rechts en zo.
3: Precies. Nou, ik ben blij laat je dat zeggen, want dat vind ik dus eigenlijk ook. Hè. In die tijd werden er we gewoon... Hè, heel veel dingen waren natuurlijk niet goed in die tijd, maar uh, uh, mensen deden wel, wel hun best. Ze investeerden wel in het, in het, in het uh, maken van een, van een mooie boodschap voor, voor hun geliefde. En als je nu kijkt uh, op, de, op de dating sites en uh, uh, zelfs uh, een marktplaats hè, in Nederland, hè, waar je dus tweedehands spullen kunt verkopen en verkopen, die, die hebben zelfs. Een, ...een afdeling waar je dus partner kunt zoeken... ...en, nou ja... Dat, partner dat we, ja, ja. ...de, de weemond van, van de spelfouten en de, en de ja. taalfouten... ...en ik denk zelfs van, nou, dat... vroeger uh, was het beter... ...als je echt, echt iemand zoekt, dat, uh, dan kijk maar naar vroeger... ...want niet alles was vroeger... ...wat vroeger. mij ook opvalt, is dat schoonheid
1: in die ideaal... ...is ook een beetje veranderd... ...want deze man zoekt een reuzin
4: een levensgezellin ziet men langs deze weg te vinden die groot en gezet van gestalte goed voorkomen en aanminnig karakter is door een reizend handelaar van buiten toch om het even waar, verblijf te hebben, niet onbemiddeld, 36 jaar oud en van genoemde hoedanigheden, onder het motto geëngageerd, beider strikte geheimhouding en liefst Franco bijzending van uw portret.
1: Ja, deze man wil een foto en liefst nog een postzegel erbij om hem gratis terug te kunnen sturen. Prachtig! Uh, ik ben al geabonneerd op je Instagram-account. Liefde van Toen. Dankjewel, Mark Traag. Goedemiddag.
3: Graag gedaan, dag hoor. Nieuwe feiten.
6: Middagsjournaal, beste luisteraar. Sta me toe een ballonnetje op te laten over loslaten. Mensen zeggen wel eens: je moet het loslaten. Meestal hebben ze dan al een uur naar je zaag geluisterd, of beter naar de negatieve gedachten die op dat moment je hersens bezet. Je moet het loslaten. Ze vertellen er meestal niet bij hoe, want dat kan ook niet. Negatieve gedachten zijn een beetje zoals een bal die op je hoofd afkomt, vroeger op de speelplaats. Als je die bal probeert te ontwijken, kits die garantie knal tegen je hoofd. Een handleiding in loslaten bestaat niet. En net over die frustratie heb ik een voorstelling gemaakt. De ingehuurde man gaat over iemand die gedwongen wordt om los te laten en dat niet kan en daar dan uiteindelijk een mannetje voor inhuurt. Het schrijven van het stuk was ook al een soort van loslaten. Ik wou van de shit die mij overkomen was weer mest maken. En hoe meer ik het verhaal vertel, hoe meer het niet meer alleen van mij is, maar van iedereen. Dus dat werkt. Maar nu komt het punt dat ik het voor de laatste keren sta te spelen. En dus dat verhaal over loslaten moet loslaten. Lastig. Want bij een voorstelling is het zo, van het moment dat het gedaan is, bestaat het niet meer. Enkel nog in de wegdeemsterende herinnering van de toeschouwer. Ik hoor dan wel eens dat het een voorstelling is die blijft hangen, maar ook dat is uitstel van executie. Het moment komt eraan dat ik voor het laatst de spanningsboog opspan en het verhaal afschiet op het publiek. Daarna hoef ik de pijl niet meer terug te halen en blijft die ergens bengelen in een schouwburgstoel. Pas dan is de voorstelling echt blijven hangen. Ik weet het, loslaten is accepteren. Ik heb daarover alle boeken al gelezen. Als daar zijn loslaten, leren loslaten en loslaten kan je leren. Het brengt weinig soela's. Blij dat ik dat woord nog eens kan bovenhalen, soela's. Het zorgen dat iets minder erg wordt. Weet u wat mij soela's zou brengen? Dat u erbij bent om de laatste erediensten. Dat zou het loslaten soela's brengen.
1: Met Johan Terijn. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.